0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga
1: Paz do Senhor, meus irmãos, esse é o seu programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52 E mais uma vez nós queremos te agradecer pela audiência Pela oportunidade que você nos dá de mais uma vez falarmos da Palavra de Deus Hoje estudaremos da lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Florescer e hoje falaremos da lição de número 12 que estudaremos no próximo domingo, Jesus, o homem perfeito. Nosso textual está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas capítulo 2, Versículos 40 a 52 Nós vamos estudar hoje Essa lição maravilhosa E mais uma vez estamos aqui com a presença do professor Joás Queremos mais uma vez agradecer Professor e dizer ah, que é muito bem-vindo ao nosso meio E dizer que é, Para falar a verdade Nós estamos diante Da lição que eu considero A lição deste trimestre
0: é, é a lição que define né, é, Praticamente toda essa revista né, Todas as outras lições
1: é uma lição muito boa, né?
0: Isso Falando de
1: Jesus, da, da, vamos falar assim da, da teologia cristalina, né? A pessoa de Jesus, a cristologia Então nós vamos estudar uma lição maravilhosa Introdução Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado Enfocaremos hoje na encarnação do Filho de Deus como filho do homem Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito Nele que devemos pensar, falar e agir já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Professor, então nós vamos começar essa lição falando o seguinte: é, há uma, a, desde a época do apóstolo João, né, dos evangelistas lá, nos tempos, lá nos primórdios da igreja primitiva, quando começou a escrever o evangelho, já tinha essa briga aí, principalmente contra, vamos falar assim, uma classe lá antiga, contra o gnosticismo que não acreditavam na Deidade de Jesus, né, na, nessa, vamos falar assim, nessas duas naturezas, sendo homem e sendo Deus. Então essa lição veio para esclarecer muitos pontos e trabalhar esse ponto aí, tão importante para nós, para nossa teologia e para nossa fé, vamos falar assim.
0: É, durante a história da igreja, né, houve muitos hereges, né, você, a gente pode citar algumas, né, o arianismo, né, uhum. é, a doutrina unicista em si, né, com todos os seus seus ramos, né, uhum. é, que não não olham para Jesus como a gente olha, né, a doutrina trinitariana olha, né, é, Jesus é homem perfeito, perfeitamente homem e é Deus perfeitamente Deus, né, uhum. hoje tem um homem sentado lá no trono do lado do Pai, né, uhum. é, isso é, assim é, causa muita confusão para alguns, né? mas essa é a verdade. Né? Jesus é Deus e Jesus é homem. É, verdade. Não é tão simples de, de entender, mas também não é tão complicado assim como fazem parecer. Né?
1: Uhum. É Só para corroborar desse assunto que você está falando aqui, há até uma profecia no Antigo Testamento, Zacarias 13, 6, que comprova isso aí. Né? Nós estamos falando de um fato bem anterior à vinda de Jesus Nós estamos falando de mais ou menos 400 anos antes de Jesus Que o, que o profeta falou isso aí E se cumpriu depois Como é,
0: todas as profecias todas, né? a respeito né? de Jesus
1: é, Essa é uma bem definida que ainda vai se cumprir na, uhum. né? Depois do milênio né? de, Depois da, da não milênio Depois da, da grande tribulação quando Jesus voltar Que essa profecia diz o seguinte Se alguém lhe perguntar que feridas são essas em suas mãos Olha bem então, ou seja, Jesus ressuscitou no mesmo corpo que ele havia morrido. Claro que foi um corpo glorificado, que nós sabemos isso pelo Evangelho. Nós vamos estudar essa lição e só de antemão, para a gente já fechar essa, essa introdução, só um detalhe importante aqui, que é bom a gente lembrar, que Jesus não esvaziou da, da sua divindade, ele esvaziou da sua glória, Sim. lá em Filipenses 2. Né? É? Então, Achenoses. nós vamos ver ali. Aqui é nós. É bom a gente falar isso, porque senão a gente pensa que Jesus esvaziou da sua divindade também deixou de ser Deus, não foi assim, não. Ele esvaziou da sua glória, né? ele não usurpou o direito de ser chamado Deus aqui. Mas a gente vê na Bíblia algumas vezes que ele usou os atributos divinos também, sem Sim. dúvida. Né? Vamos lá, capítulo 1: Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Então nós já falamos isso aqui também não há esse meio termo em relação a Jesus como não há meio termo em relação à formação do
0: ano claro é, essa essa dualidade né se é que a gente pode chamar assim é, em algumas em alguns aspectos da natureza pode ser observado né uhum. é, é situações onde essa dualidade é bem parecida né é, então tem como ser duas coisas ao mesmo tempo né? Sim. Ele é humano e ele é Deus ao mesmo tempo. Né? Não, uhum. é, não, não era para ter essa dificuldade toda que, que a gente tem com isso.
1: É, vamos é. falar de nós mesmos, seres humanos. Uhum. Nós somos homem, matéria, carne. Né? É. Quando, quando o homem morre, isso aqui volta ao pó e se decompõe. Mas o espírito e a alma morrem?
0: De jeito nenhum.
1: Isso é coisa que vem de quem?
0: É, do Criador, né? né? E, e tem coisas assim que são até mais simples, né? Tem coisas... É, é, há, há pessoas que se aventuram, né, a fazer é, algo do tipo, uhum. por exemplo, é, no trabalho, esse sou eu prof, o eu profissional, uhum. é, esse sou eu marido, uhum. esse aqui sou eu pai. É, tem gente que se aventura a, a particionar a vida desse jeito, né? Uhum. É, não, eu eu profissional de um jeito, eu pai de outro jeito, eu marido de outro jeito, eu crente de outro jeito. Né? Uhum. É, não existe isso É tudo a mesma pessoa uhum. né? o, o sujeito é, é ele uhum. No trabalho, na escola Na família né? não, não dá para dividir Em essência não é dá de... dividir. São, é são papéis diferentes Mas uhum. é o mesmo sujeito né? Então é, é a mesma situação aí
1: Verdade Vamos lá, nós vamos subdividir esse tópico em três né? Como a gente sempre tem costume Vamos trabalhar isso aí sua eternidade com o Pai O Senhor Jesus como unigênito de Deus Não somente é eterno Como também é o Pai da própria eternidade Antes de sua encarnação Ele estava no Pai E no Pai criou todas as coisas Nós vamos ver isso claro no Evangelho de João capítulo 1 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus Então nós vamos ver que esse princípio De João 1 um em 1 um, Nós estamos falando de eternidade Claro que não é uma linguagem humana o princípio de Gênesis 1 um em 1, um, criação no princípio criou Deus, os céus e a terra isso é bem definido, mas nós vamos ver que no princípio era o verbo, o verbo aqui no original se a gente for ver era o Logos, Logos é a palavra então no princípio era a palavra por isso que Deus verbalizou, por isso que Deus falou
0: é, e é citado aí o texto de Isaías, né, 9 96 6 uhum. né, os quatro nomes do Messias né? Sim. ali tem os quatro nomes do Messias, uhum. maravilhoso conselheiro né? Deus, é, Deus forte. forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, Pai da eternidade. Uhum. Né? É, isso indica que Ele não foi criado, Ele não teve um princípio. Sim. Né? É, como alguns unicistas pregam, né? uhum. que Ele saiu de dentro do Pai né? e tava, O Pai criou Ele. Né? Não, é, não, não existe isso. isso não. Né? É, ele não teve princípio. como Pai da eternidade. Imagina, a gente não consegue pensar a eternidade. A gente não consegue pensar o tempo direito. Né a eternidade que está fora do tempo, imagina, né? como, é que, como é que não vai dar um nó na, na nossa igreja? Verdade. Vida? E ele, ele criou a eternidade, pensa bem. Né?
1: É, eu costumo dizer <risos> isso, já falei isso várias vezes em estudos aqui na nossa igreja, é, para Deus é o seguinte, passado, presente e futuro, Deus está vindo tudo ao mesmo tempo. Para ele não existe isso, passado, presente e futuro é um linguajar humano, é. É um linguajar nosso. Para Deus não, para Deus é tudo o mesmo Que tempo, nem é nós mesmos
0: sabemos explicar. Né? Difícil. Eu, se né? for para gênios, tipo Agostinho, né, ele vai dizer, não, eu tenho uma intuição do que seja. aí é. É, Ele tenta explicar, mas Verdade. não explica direito. Né? É, a
1: gente está uhum. falando de uma mente limitada, explicando uma coisa de eternidade, é, uma coisa profunda. É. Então, o que nós vamos falar aqui, por mais que a gente é, tenta esgotar o assunto, eles não vão conseguir. Por mais que a gente tente explorar o máximo de textos assim, nós vamos simplesmente dar uma... Uma, uma, uma visão muito panorâmica do assunto, é. né? pela nossa mente limitada que é, dois, seus atributos grandezas e perfeições Jesus Cristo é a fonte da vida logo ele tem vida em si mesmo, olha bem professor ele, é, é, nós podemos até um pouquinho além, não é que ele tem vida ele é a própria vida
0: é. É? a gente pode ir mais profundo nisso pode,
1: aí, né? pode, ele é. é a própria vida,
0: ele é, ele é a essência ele é o, o dom da vida ele uhum. é, tudo vem dele, né? A vida vem nasceu dele, dele, dele né? né? É, Paulo vai dizer: nós, Nele nós é, nos movemos existimos, verdade? Né? Então é, nós andamos nele, né? Se andarmos uhum. na luz, como ele na luz está, uhum. temos comunhão com os outros, uhum. né? então é, é, é nele que a gente é, encontra vida e tudo mais, verdade?
1: Né? Então nós vamos ver aqui: que são atributos inegociáveis de Deus, e imutáveis também. A onipresença, a onisciência e a onipotência, né? Deus sabe é. tudo, Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo, Ele conhece tudo. Então, é. assim, isso é muito bacana. As e Jesus também tem esses atributos.
0: As escrituras mostram, apontam é, em Cristo, em Jesus, todos esses atributos uhum. que são de Deus. Né? Verdade. Então, é, não há dúvida de que Ele é Deus, né? Verdade. E o ponto três para a gente fechar esse tópico aqui.
1: Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal da irmã Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, nós já citamos isso aqui. É bom a gente lembrar isso, porque a gente pensa assim, ah, tá, então o verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele esvaziou de tudo. Não, ele não esvaziou, ele esvaziou da sua glória, ele deixou a glória que ele comungava com o Pai, com, com Deus Todo-Poderoso, né, com o Senhor, né? Deus, palavra e espírito nós vamos ver isso aí em 1 João 5,7. 7 há três que testificam no céu o pai com letra maiúscula, a palavra com letra maiúscula e o espírito com letra maiúscula uhum. então ele esvaziou da glória agora da divindade não, ele nunca deixou de ser Deus hipótese alguma é, é,
0: talvez não fosse nem possível né, ele deixar de ser não Deus é? então é, é, quando, quando lá em Filipenses 2 né, a partir do verso 5 é, vai descrever essa kenosis, né, como, uhum. como a gente chama né? É um esvaziamento, mas não é um esvaziamento de si mesmo, um esvaziamento uhum. é, é, do que ele é. Né? Ele é Deus. Uhum. É um esvaziamento de, de, de glória. Né? Uhum. Aquela glória que ele tem junto com o Pai, né? ele se esvazia daquilo para poder encarnar. Uhum. Porque se você pensar, a terra conteria aquela glória? Né?
1: Pode ser é, alguma. Difícil, né? Nem os homens é. em pecado conseguiriam comungar pois com essa é. glória, né?
0: Pois é, então é, ele teve que deixar aquilo lá no trono né, hum. para poder encarnar.
1: Né? E até mesmo para divulgar as nossas causas, né, não é que haveria necessidade para isso, mas ele mesmo se fez humano para divulgar as nossas causas, é. foi uma vontade própria dele.
0: Quando ele voltou para lá para se assentar no trono, os anjos devem ter estranhado, né? Talvez deve ter estranhado, né? Um, homem, um homem aqui, né? Uhum. É, é, mas é, talvez por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, ao qual todo joelho um dia vai se dobrar. né?
1: Paulo é fantástico é. nessas colocações quando quando fala assim das coisas divinas, né? Isso é. é muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Já percebeu que o assunto é bacana, é vasto, é muito importante para os nossos dias atuais. Então eu quero convidar você a não sair daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu programa Novo Avorecer, o programa da Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar e fazer um convite a você a estar conosco em um dos nossos cultos. Geralmente acontece às terças, onde nós estudamos a Palavra de Deus, às quintas, onde nós temos a oportunidade de cultuar o nosso Deus, e aos domingos em dois horários, de 8 às 10, a nossa Escola Bíblica Dominical, tema esse que estamos estudando agora com vocês, e à noite, às 19 horas, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Então fica aí o nosso convite. Ah, queremos lembrar você também sobre as nossas mídias sociais. Nos siga lá no Instagram, também no YouTube e também no Facebook, professor. A Oficial. Oficial. Isso é uhum. fantástico. Faça lá os seus comentários, deixa lá a sua participação, faça suas perguntas, dê sugestões de temas que podemos discutir aqui nos nossos programas e responderemos você com o maior prazer. Deus te abençoe. Professor, vamos lá. Nós tratamos no primeiro tópico aí, no primeiro capítulo, é, a, além da introdução, falamos de Jesus, o verdadeiro Deus. Nós tratamos aqui da deidade de Jesus. Bem é? corrido, né? Bem corrido. É. é um assunto que nós poderíamos ficar aqui um mês, dois meses, um ano, dois anos, nós não iríamos esgotar é. o assunto. É muito discutido o assunto dentro da teologia. E agora também nós vamos falar sobre o verdadeiro homem. Ponto um. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Está lá em João capítulo 1, 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade participou ativamente da criação do mundo. Olha bem, nós já falamos isso aqui também. É, é, esse estar no seio do Pai, ele, isso é muito profundo também. Ele estava com Deus, João 1 é. fala. Ele era Deus, estava com Deus e todas as coisas foram criadas por ele. Então nós vemos aí a ação da palavra de Deus, né? É, que é e, o próprio Cristo.
0: E, e assim talvez é, a conotação que tenha, né, seio do Pai, uhum. né, em português para nós seja é, assim à primeira vista seja um tanto diferente do que é, o escritor queria expressar, uhum. né? É, tá dizendo que eles estão no meio, no mesmo ambiente. E eles, espera, né? e eles é, estão na mesma comunhão estão uhum. em, é, na mesma situação né? em, uhum. em pé de igualdade um com o outro no seio uhum. do pai né? é, fala de comunhão né? uhum. é, você vê no evangelho um dos apóstolos que recostava-se no seio do próprio Senhor Jesus, né? Uhum. Então é, isso é comunhão, né? Do, não quer dizer que é, um está dentro do outro, né? Que é, é, é o que dá a entender alguns é, algumas doutrinas aí equivocadas a respeito da Trindade, uhum. né? É, dá a entender que Jesus estava dentro de Deus, né? Dentro do Pai e o Pai, em alguma maneira, de algum em algum tempo foi e trouxe ele à existência. Gerou e né? Então é, não é isso que está nas escrituras né? é, No seio do Pai eles estão em comunhão No mesmo ambiente né? Estão na, na mesma situação
1: Um texto claro para isso é Isaías 9,6 Já falamos isso aqui Sim. Né? Em programas anteriores Olha o que, que o texto diz Um menino nos,
0: nos nasceu, Um, um filho,
1: filho se nos deu. Quem deu. nasceu foi o homem é. Deus não Claro, né? É. não foi. Isso e, é muito importante de falar sobre o
0: evangelista isso. João, né, que a gente tem falado aqui. Né, é, quando ele fala de unigênito, uhum. né, é, não é, não é primogênito, é unigênito. Eles uhum. têm a mesma gênese, a mesma é, gênese, não, a mesma genética, né? Unigênito, eles têm a uhum. mesma genética, eles têm a mesma é, a mesma raiz comum, uhum. né? Não Eu foram vou... gerados, não foram criados, são eternos.
1: Uhum. Eu vou usar um termo aqui que é nós estávamos até comentando sobre isso nos bastidores, que vem lá do credo niceno, né? É o termo consubstancial, ou seja, eles são da mesma a substância. Mesma substância. É? É. é muito bacana esse credo, é muito antigo, mas assim, isso faz parte da, da, da igreja. Ponto 2: profetizado no antigo testamento. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, ele é o sal da justiça. Aqui é claro que o autor fez uma comparação de Gênesis a, a, a Malaquias. Os 39 livros ali do Antigo Testamento. É? Então nós vamos ver, a, a, vamos dizer assim, o tipo de Jesus em todo o Antigo Testamento. Sim. Foi profetizado inúmeras é. vezes.
0: E a gente podia citar vários outros nomes aí, né? Uhum. Esses dois são bem emblemáticos, né? É, mas é, ilustra bastante, né? Uhum. Mas a gente nem teria tempo. Mas, por exemplo, aqui na, na leitura bíblica em classe, que está o capítulo 2 de Lucas, uhum. que me parece que é a narrativa mais bela né, do nascimento de Jesus, né, é esse capítulo 2 de Lucas, você vê, por exemplo, Simeão, né, quando se refere a ele, uhum. cita as profecias, né, dizendo agora, o Senhor pode desfedir o seu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação. Uhum. Né? É, aí ele vai usar outro tema a glória de Israel, uhum. né? a luz para os gentios. Só Simeão usa aí três termos dos profetas se referindo uhum. ao Messias né? é, A Orlegoim, né? é, a luz para os gentios, para as nações né? é, A Yeshiva, a salvação né? uhum. e a glória de Israel né? Então são três termos que se referem ao Messias no Antigo Testamento, nos profetas Muito E bacana. só um sujeito citou três então,
1: Agora, uh -huh. olha bem é, se a gente for olhar todos os termos, os textos nós ficaríamos aqui o dia inteiro é, também é. mas vamos falar de alguns, por exemplo Miqueias falou que ele nasceu em Belém Efrata, que é a menor cidade é. cumpriu isso, o Salmo 22 escrito mil anos antes dele fala do sofrimento do Messias tanto é que Jesus usou essa expressão Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? está é. lá também, fortes torres de me cercaram, está falando ali de, de principados, de, é. de, de hostes satânicas Sim. e mais uma série de coisas é, teve um profeta que falou que os ossos dele não seriam quebrados, tanto é que não foi e mais uma série de coisas né uma série de profecias que coisa. todas Muita. se cumpriram, Isaías por exemplo foi o maior profeta messiânico, pelo volume escrito, então nós vamos ver uma série ali. bom, nós falamos aqui do antigo testamento, agora encarnado no novo testamento o filho de Deus tornou-se de fato carne, João falou isso no evangelho capítulo 1, versículo 14 sua humanidade, volta a repetir não era ilusória, é real então, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento cumpriu-se no nascimento de Jesus, no Novo é. Testamento. E foi escrito nos Evangelhos, em todas as cartas paulinas, eh, nas Epístolas, também no Apocalipse. Tudo se cumpriu.
0: É, a humanidade dele está bem evidente, né? Não tem é, o que discutir, ele, né? Ele tem fome, tem sede, tem cansaço, uhum. né? e uma série de situações aí.
1: Né? Agora, que interessante, professor, você fala um negócio muito interessante. Como, como homem, ele teve, so ele teve sono e deitou lá na polpa do barquinho, quando os discípulos foram atravessar aquele, o lago. né? É. Mas como Deus, eles clamaram socorro, ele levantou daquilo ali, sendo homem, mas ele autorizou, mandou que o vento e o mar se aquietasse. É muito interessante a é. gente ver essas duas naturezas aí de Jesus.
0: É por isso que eles se assustam, né? Como é que um homem consegue falar para o vento, para ele ficar uhum. quieto, e ele obedece? É? Né? Porque ele é Deus. né?
1: Verdade. Ponto 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos Ao escrever aos gálatas afirmou Paulo que vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei Para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos Interessante isso aqui nascer na plenitude dos tempos Tem gente que fala assim, Deus tarda mas não falha é, Nós costumamos dizer que Deus não tarda e nem falha, ele vem na hora certa é. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso mas o nosso tempo deveria ser o tempo de Deus, né? Ou seja, nós deveríamos agir no tempo de Deus.
0: A plenitude, né? A plenitude Verdade. é o tempo certo. Na né? hora certa. É tanto é que quando Herodes quer saber que, que rei é esse, né? ele chama os escribas, chama uhum. os, os religiosos, eles são incapazes de identificar que o tempo é esse mesmo, né? Uhum. É, e eles são capazes de dizer aonde? É, as escrituras dizem que é Belém. Uhum. É, então eles sabem que está na plenitude dos tempos Que é a, é a hora da chegada do Messias né? então, E ele veio na hora certa mesmo
1: É interessante falar sobre essa questão <risos> da plenitude dos tempos também É o momento que Jesus nasceu O mundo é, tinha a cultura grega Mas estava sendo dominado pelos romanos E Jesus nasceu na cultura judaico, judaico né? uhum. cultura judaica. Olha bem é, O mundo ser, escrito, ser dominado pelos romanos todas as estradas, as pavimentações favoreceram a pregação do evangelho. O mundo estava colonizado pelos gregos, a filosofia, a cultura e tudo mais, ou seja, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, era uma língua fluente. E Jesus ter nascido na, na cultura judaica proveu tudo aquilo que Deus cumpriu tudo aquilo que Deus havia falado desde o princípio, ou seja, foi exatamente no tempo certo, na hora certa para quê? Para que o evangelho chegasse aos confins da terra.
0: Então foi no tempo certinho mesmo. Nós vimos né? isso aí lá na lição 10, né? Não Deus, é? Deus usa a cultura a seu favor. Tudo, né? né?
1: Tudo. E para a gente fechar esse bloco aqui, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Fecha aqui o que nós falamos, né? O filho de Deus que segundo a carne é também filho de Davi e filho de Abraão. Ele precisava de uma nacionalidade e teve.
0: É. E ele veio para os judeus, né? o próprio João falou isso, eram né? seus, né? E os, os seus não receberam, né?
1: Mas tudo isso também já era proposta, é. né? Para quê? Pra... Claro que o evangelho deveria vir dos judeus, mas eles não receberam, não abraçaram. Mas olha o que a Bíblia diz: mas todos quanto receberam, Deus o direito Como de ser chamado seus Deus Isso é muito bom. <risos> Nós vamos dar mais uma pequena pausa aqui para um intervalo e voltamos já, já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Estamos falando nesse programa eh, do tema Jesus, o homem perfeito. Você tem observado que nessa, nessa lição nós entramos aqui em vários assuntos, né, professor? Que aparentemente são assuntos discutidos em todo o mundo e por todas as linhas teológicas e por várias denominações, por várias igrejas. Mas nós devemos olhar sempre para a palavra de Deus, para a Bíblia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nela não há sombra de variação E nela encontraremos resposta para todas as nossas perguntas né? Então a gente deve olhar para a Bíblia Bom, nós vamos encerrar o programa falando desse é, tema Que é o tema da nossa lição Desse terceiro capítulo aí que é o tema da nossa lição Jesus o homem perfeito Nós também vamos dividir em três tópicos. Primeiro, a humanidade de Jesus A humanidade de Jesus não era aparente Era tão real quanto a nossa em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Vamos dar um exemplo disso aqui. Quando o seu amigo Lázaro morreu, ele estava em um determinado ponto que ele precisava caminhar para chegar lá em Betânia. Ele chegou lá no quarto dia. É. Se ele quisesse usar um atributo divino, ele se se teletransportava, vamos falar assim, né? É. né? se transladava, como ah, nós vimos em relatos bíblicos, e chegava lá no... Em Betânia, no mesmo dia, na mesma hora, é. ele é onisciente, ele já estava lá. Mas como homem, ele teve que caminhar, andar e chegar até lá. Então, nós vemos aqui, esse é um dos pontos. Mas nós vemos aqui, em todo o Novo Testamento, a humanidade indiscutível de
0: Jesus. Sim. É, é, filho filho de, de, da semente da mulher, né? Uhum. É, é, e assim... Você vê, como você disse aí, nas Escrituras, nós temos relatos, por exemplo, um profeta correndo mais do que um carro real. Né? Uhum. É, nós temos, é, no próprio Novo Testamento, Deus pega um, um, um evangelista aqui, leva ele a outro ponto, uhum. né? ele vai, prega, batiza, depois volta para lá. Né? Uhum. Você vê assim, né? é uma, Ações, uma viagem né? quântica. Né? Uhum. É. E assim, Jesus não usou nada disso. Né? É ele, ele, ele tinha o direito né, Como Deus de fazer uhum. é, Usar isso a seu favor e não usou Não usou né? Porque ele, ele queria mostrar para todos Que ele é humano mesmo né? é Que verdade. ele é igual a gente
1: e, e interessante que Paulo usou essa expressão né? Ele não usurpou o direito de ser igual a Deus né? E sendo Deus, é. sendo Deus Ele venceu o diabo Como homem Sendo Deus isso. Ele não deixou de ser Deus nem um milésimo de segundo sequer. 100% homem, 100% Deus, tudo na mesma pessoa.
0: Parece que a gente está sendo é, redundante, né? Uhum. Uma lição dessa talvez seja necessário mesmo, redundância. Uhum. Mas é, é, se você pensar é, no tipo de evangelho que tem sido pregado hoje, né? A gente tem que repetir repetir essas coisas toda hora, todo dia. Ah, Porque, nossa. assim, ah, você, você não quer vir para Jesus? A, a pergunta de um sujeito inteligente para um evangelista desse tem que ser qual Jesus você está me oferecendo, né? Qual Jesus? Uhum. É um Jesus que é menor do que a Miriam, né? É menor do que Maomé? É um Jesus que é menor do que o seu Deus aí, o poder, o dinheiro, né? Ou, ou é o Jesus da Bíblia Que é homem igual a mim Mas é Deus né? e, uhum. e fez o que fez Para me garantir a salvação né? Então qual Jesus? É um Jesus que pecaria se estivesse no lugar de Adão No, no, no paraíso ou, ou é o Jesus Que veio Viveu tudo aquilo sem pecar tá. né? deixa, deixa eu, é,
1: eu... É, é, aproveitar Esse momento aqui que citou Entrou nesse, nesse, nesse ponto aí E nós temos um tempinho aqui para falar disso é, tem um desses evangelistas, desses pregadores modernos aí, que usou a expressão dessa, né? que se Jesus estivesse aqui hoje, ele pecaria como Adão pecou. Nós vamos falar disso no tópico 2, que vamos falar agora. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Olha bem, Deus cria Adão, coloca ele no jardim do Éden. Ele tinha acesso à árvore da vida. Tinha acesso a tudo, né? mas Deus limitou ele à árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou, o dia que você comece, você morre. Esse Adão que estava no Jardim do Éder, que tinha todos os benefícios, que tinha comunhão, que tinha, que tinha tudo, fracassou. E o segundo Adão, que Paulo fala aqui, né? É, Paulo citou isso muito bem aos primeiros Coríntios quando ele fala que nele nós fomos vivificados. Quando Paulo cita o segundo Adão, ele está falando que esse segundo Adão, citando o um segundo Adão, se referindo a Cristo. Cristo veio numa condição muito pior do que a de Adão. Por quê? Não, eu não estou falando da condição humana. Humano eles eram iguais. Adão e Cristo, mesma coisa, sim como, sim como nós. Mas eu estou falando da condição ambiente. Adão pecou lá no Jardim do Éden. Cristo venceu lá no deserto, lá no Calvário. A condição ambiental era desfavorável a Cristo. No entanto, ele foi fiel. É. E Adão pecou com todos os benefícios. E vem um camarada e fala que se Jesus estivesse aqui, hoje, lá no Jardim do Éden, ele iria pecar? Peraí, que tipo de evangelho é esse está sendo pregado? É.
0: A situa se você olhar logicamente, né, a situação no deserto é muito mais propícia a pecar do que no paraíso. A fragilidade, né? né? É. É. E Adão pecou pela boca, né? uhum. comeu o fruto. Né? É. A primeira tentação foi, foi essa mesma, transforma uhum. essas pedras aí em pão. Se está 40 dias sem comer, Adão comia todo dia. Né? E uhum. ele comeu do fruto que não era para comer. Né? Jesus, ele, ele pode transformar aquelas peças em pão. Ele pode, sem problema. Mas ele está 40 dias sem comer e ele não faz isso. Né? Então, ele não é, se é é só de pão dela? viverá o homem. Ah. Deuteronômio 6. Né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus uhum. Então é, é, ele mostra qual é a sua prioridade uhum. né? Adão, Adão deixe, esqueceu qual era a sua prioridade né? é e, e, O segundo Adão não, ele foi perfeito E no Calvário então? Né? Tanta gente falando, é, não é o filho de Deus? Desce daí Mostra para nós que, é você, que você é mesmo o filho de Deus uhum. Desce, você não fez nada para estar tá aí, desce daí né? Até ele? os que estão do lado dele, desce daí E ele <risos> calado, né? Não, e
1: interessante, não. professor, falando da humanidade de Jesus, desse sofrimento, foi Isaías que falou, e como ovelha muda foi levada ao matadouro, uhum. não abriu a sua boca. Olha que interessante, 700 anos antes de Jesus passar por o que passou no Calvário, já havia uma profecia disso aí. Há dúvida na palavra de Deus? É. Claro que não. Eu desconfio claro que,
0: não. que ele não abriu a boca porque... Né? É. É o verbo encarnado. Eu acho que qualquer coisa que ele falasse... Destruiria podia... tudo, né? <risos> então foi Verdade. bom ele não ter abrido a
1: Verdade. Para encerrar, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora adotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Sujeito aqui, vamos explicar, ele não estava debaixo do pecado original nem nasceu debaixo do pecado original e nem também desse pecado experimental. Não estava debaixo, mas ele foi tentado em tudo e não Sim. pecou. É, é bom a gente falar isso também, porque senão, senão nós vamos colocar Jesus numa esfera diferente da nossa e não foi isso.
0: É simples. É, Deus, o Pai, ele não burlou o sistema que ele mesmo criou. Não. Uhum. Né, como alguns acusam. É, o que acontece é que Jesus não nasceu em pecado, como todos os outros homens. Uhum. Né, diferente de Adão. Sim. Né, Jesus, o segundo Adão, o último Adão, e Adão, o primeiro Adão, né, não nasceram do pecado. É verdade. Então, é, ele tinha que nascer assim para mostrar que ele era como o primeiro Adão. Sua observação foi é, fantástica. O, tá, início, o, início dos dois, assim.
1: o início da vida humana dos dois foi igual. Então,
0: Deus não burlou o sistema. Uhum. Né? É, ele tinha que nascer do mesmo jeito que o primeiro Adão nasceu. Né? Sem pecado, sem... É, sem a estutiça que está pegada ao coração do menino, como diz é, Salomão. Uhum. Né? É, e, e... Eu, nasci, eu nasci estúpido. Uhum. <risos> se
1: não <risos> alguém, se não o próprio Satanás poderia falar, mas nasceu em vantagem ou em desvantagem. É, como é que só foi isso. Não está errado e tal, é. né? Poderia questionar isso aí. Mas graças a Deus que... A obra se concluiu, Jesus veio, fez o que tinha de fazer e trouxe a salvação, trouxe a vitória a nós. Isso. Nós encerramos com o texto de Malaquias, né? Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. É a mensagem do Evangelho. Jesus nasceu, trouxe consigo a salvação para todos aqueles que nele crê. Então fica aí a nossa palavra de consolo, a nossa palavra de confrontamento às nossas vidas espirituais. Encerramos aqui o nosso programa, te agradecemos pela companhia e queremos convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos. Até a próxima oportunidade, que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.
0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização, Assembleia de Deus de Caratinga.